0: Oberösterreich. 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 Oberösterreich.
1: Oberösterreich im Winter, der Podcast von Oberösterreich Tourismus und Live-Radio. Der
0: Dachstein Krippenstein ist ein magischer Ort, vor allem für Tourengeher, Schneeschuhwanderer, Skifahrer, Freerider und im Sommer für Wanderer. Über dem riesigen Hochplateau thront der hohe Dachstein mit seinen fast 3000 Metern und wer hinüberschaut, der weiß, warum dieser Anblick ein Weltnaturerbe ist. Und jeder hat da so seine Lieblingsplätze.
1: Ja, ich bin die Lisa aus Gmunden am Traunsee und ich bin das dritte Mal herum heute das erste Mal allein. Und mein Lieblingsstrecken ist zum Heilbronner Kreiz und auch für Richtung Speikberg. Der Speikberg ist mein Lieblingsplatz, weil man da einfach meistens allein ist. Servus,
0: ich bin Anna-Maria aus Villach. ich bin wunderschön wunderschönen Kärnten. Wir <lacht> sind gerade zu Fair Fingers gegangen, es war grenzgenial. Diesen traumhaft schönen Arbeitsplatz hätten viele gern und beneiden den Wolfgang Steiner vielleicht ein bisschen drum. Er ist der Betriebsleiter der Krippenstein Seilbahn und wisst ihr, wie der manchmal nach Hause kommt? Also während sich unser eins durch die Gegend staut, fliegt er mit dem Paragleitschirm zum Abendessen. Ich treffe ihn auf der Werkstatt und der zweiten Gondel und wir plaudern im strahlenden Sonnenschein mit direktem Blick auf den hohen und den niederen Dachstein und all die anderen Bergriesen, die sich ja im 360-Grad-Winkel dort in all ihrer Pracht zeigen. Holt euch jetzt also Tipps und Infos zu besonderen Plätzen und besonderen Momenten. Zum Beispiel, was ihr tun müsst, um einen der unvergesslichsten Sonnenaufgänge eures Lebens zu bestaunen. Los geht's. Wolfgang, jetzt stehen wir hier oben auf der Bergstation von der Krippensteinseilbahn. Ich bin einem ganz am spannenden Mensch, weil du bist der einzige Oberösterreicher, der manchmal von der Arbeit heimfliegt.
1: Ja, der einzige, denke ich, bin ich nicht der Kollege von mir, der macht das auch. Manchmal gemeinsam, fahren wir mit der letzten selber auf und dann genießen wir ihn abend, legen den Schirm auf und wenn dann die Dermik noch gut ist, dann fliegen wir bis nach Galsen aber Das ist eine spannende Sache.
0: Im Winter auch oder geht das nur im Sommer?
1: Ja, im Winter wird es sich wahrscheinlich nicht ausgehen, weil die Thermik nicht so gut ist, aber hauptsächlich im Sommer.
0: Du bist da jetzt der Betriebsleiter. Steigen wir mal ein mit der Krippenstein Seilbahn selber. Das ist ja eine spannende Seilbahn, die gibt es ja schon sehr, sehr lange.
1: Ja, die Krippenstein Seilbahn ist 1951 die erste Sektion gebaut worden. Die zweite Sektion ist dann 1956 gefolgt und die dritte Seilbahn ist dann abendig geortet. 1961 in Betrieb genommen worden. Mhm. Geplant war dann über den Dachsturm in vierte, mit ein, mit der vierten, also vierte, fünfte Teilstrecken bis am Hohnerkogel. Das ist allerdings nicht vervollständigt worden, weil dann äh, die Südwand gebaut worden ist. Mhm.
0: Zur Zeit des Teilbahnbaus, da muss man einfach drüber reden, weil das kommt immer wieder, ist ja leider das tragische Unglück passiert.
1: Das ist äh, passiert, wie die, die zweite Sektion gerade im Bau gewesen ist. Die erste Sektion ist schon gewesen. Und da ist dann die Schulgruppen, die sind eben über die, über die Schönberg mit der selber aufgefahren und dann von der Schön zu Fuß aufgegangen und dürften sie dann im, im mit einem schlechten Wettereinbruch vergangen haben. Das Ziel war gewesen, Und dann ist ihm leider zu den tragischen Unglern gekommen. Die sind dann eben Richtung, wo heutzutage das Heilbronner Kreuz eben zum Gedenken vorher steht, umgegangen und da sind sie dann erst äh, nach langer Zeit gefunden worden.
0: Genau, wir waren nämlich heute mit die Schneeschuh schon drüben am Heilbronner Kreuz. Das ist nämlich eine ganz neue Schneeschuhwanderung, die gibt es noch nicht so lange. Es gibt ja einige Trails, aber der ist relativ frisch, stimmt das?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben vor einigen Jahren angefangen mit, äh, mit ganz äh, einfachen Touren, bis ein bisschen schwieriger, äh, mit Zielen wie die Fünf Fänger, dass man da reingeht. Äh, zu der Spirale für die die was ganz kurz einfach ein bisschen im Schnee sich bewegen wollen, oder zum Dachstein Haifisch da nicht gehen. Und äh, heuer haben wir die Stangenmarkierung da angesetzt äh, bis zum Heilbronnerkreuz äh, eben, dass man sich der Freien äh, ich einmal, orientieren kann, wenn man ja trotzdem am Berg einen Wettereinbruch hat, dass man eben noch zurückfindet einfach.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine unglaublich empfehlenswerte Tour, weil das Panorama, das ist einfach nur atemberaubend, ist super zum Gehen, man geht so ungefähr drei Stunden hin und zurück, also recht klasse zum Gehen, viele Touren gehen ja viele Schneeschuhwanderer, aber was ist so dein Lieblingsplatz, warum? Was gehst du, wenn du nicht mit dem Gleitschirm unterwegs bist, wo gehst du gern hin?
1: Äh, Eines von meinen Lieblingsplatzeln da herum am Krippenstein ist der Däumling. Das ist eine kleine Tour, da geht man ungefähr eine Stunde um. und dann hat man eine atemberaubende Aussicht. Und man ist da ziemlich allein, man hat da ganz ein kleines was gemacht worden ist. Da ist ein kleiner Klettersteig, wo man aufgehen kann. Da kann man halt richtig Energie tanken.
0: Also Geheimtipp vom Insider. Schauen wir mal, wie geheim er noch ist, wir den doch mehr kennen, aber das ist auch schön, den kenne ich nämlich auch. Und wenn wir da jetzt vom Gipfel, vom, wir sind gerade bei der Seilbahnwerkstation, darüber schauen, UNESCO-Weltkulturerbe und ein Weltnaturerbeblick. wo schauen wir denn da hin?
1: Wenn wir beim Weltkulturerbeblick uns befinden, dann sehen wir das ganze Panorama eigentlich vom Dachstein massiv, man schaut über den Georgesstern um, man sieht ihn in Hohentochstern, in, in, in Niederdostochstern, man sieht ihn in, in äh, Koppenkornstern. Man geht dann um, man sieht so ihn zum Sinabell und eigentlich aussieht so auf das ganze Plateau. Es ist äh, einfach äh, atemberaubend. Ich glaube, man kann das gar nicht erzählen. Man muss das selber gesehen haben. Was das für Weiten! Da ist dieses Hochplateau meiner Meinung nach eines von die schönsten, was es auf der Welt gibt.
0: Ähm, wir waren jetzt gerade bei der Welterbe-Spirale oben äh, und da hast du dann und das hat äh, ein Gast ja auch oben, war so schön für mich formuliert. Der hat gesagt, ja, das ist so unglaublich, du hast 360 Grad nur Hochgebirge und schaust du einen nach Niederösterreich und drüben raus schaut man wie weit.
1: Wenn man richtig schön äh, äh, klare Sicht hat, also 300 Kilometer, 400 Kilometer kann man vorstellen, damals
0: Und das, was so viele schätzen, ist, dass man ja das relativ leicht erreicht. Wie kommt man denn zu euch
1: mit dem Auto? Ja, man fährt rein in Salz, kann man gut. Also entweder man fährt über ein paar man kommt von Gmunden rein. Die zweite Route ist von der Dauernautobahn, man kann über über Goli in Gosau reinfahren. Dann, man braucht gerade so lange fahren, bis das man ist. Das ist dann im, <lacht> südlichsten, im südlichsten Winkel von Österreich, die Gemeinde Obertraun Und da die Landstraßen fahren bis man ansteht. dann ist man da <lacht> da uns ist bei uns.
0: Da. Und dann auf wir mit der Seilbahn, auf wie hoch genau?
1: Mit der Seilbahn fahren wir auf 2066 Meter auf und der Gipfel der ist dann auf 2100 Meter.
0: Jetzt haben wir schon über das Schneeschuhwandern geredet, da gibt es also viel. Es gibt aber natürlich auch ein absolutes Paradies für Tourengeher. Was würdest du da empfehlen an Skitouren?
1: Ja, also Tourengeher ist herum voll spannend. Wir reden da herum von der sage ich mal, Kategorie 2 und 3 Tourengeher. Das sind die, die sich schon ein bisschen besser auskennen, die was gesicherte Tourengehen beziehungsweise heute halt, äh, relativ einfache Touren gehen können. Das ist äh, eben zum Heilbronner Kreuz raus, wo man sagt, man, man fährt die Skiopforten runter bis zur Gleidäum. Von der Gleidäum geht man dann zum Heilbronner Kreuz ja. und zurück auf den Krippenstein. Oder eben die alpinen Touren, wo ich absolut empfehlen kann, das ist die Rumpelrunde. Naja, man kann sich gehen, aber heuer ist, ja, also heuer ist es ein bisschen anspruchsvoller, weil die Lifte am, am Schlaibinger Gletscher nicht äh, in Betrieb sind und auch die Spur um, was dann sonst bis in die Geordahl mit ein bisschen gerät wird, die ist heuer nicht gemacht, also heuer entfällt es eher auf die äh, alpineren touren gehen, die ganze Tour. Ja. Und man kann dann auch noch super, das sind aber Touren, die was jetzt absolut toll gehen, das ist ja äh, auf dem Zwölferkogel zum Gehen, aussieht so ein Wiesberghaus, ja. wo sie auch Tecker machen, ja, wo man wo man ein bisschen eine Versorgung kreieren kann, okay. dann wieder eine kann bis zur Gjord und mit der Schiebe, der Deuerpfad bis ins Deutop-Bobby fahren kann.
0: Also Skitouren Paradies, aber es ist auch für die Skifahrer so wahnsinnig schön, nicht nur wegen der längsten Opfer, die glaube Österreichs, oder?
1: Ja, man denkt, das könnte Österreichs längste Abfahrt sein, auf jeden Fall ist es voll spannend, weil wir die Höhenmeter haben, also wir haben 1500 Höhenmeter, äh, was man da bewältigt. man ist in 12 bis 13 Minuten mit der Seilbahn herum und man hat dann ganz schön zu dass man in dieser Zeit auch wieder mhm. unten ist, also das heißt, man hat sicher äh, mehr skifahrer ausbeutet als, als man Seilbahn fahren dort. Aber es
0: ist halt also die gesicherte Albina, was bei euch halt toll ist, das sind die Varianten, wenn es gehen.
1: Ja, die Varianten sind natürlich äh, bei uns äh, auch USB auf jeden Fall. Wir haben heuer ein bisschen weniger Schnee. Also, sie sind, alle, allerdings habe ich mal auferfahren schon gesehen, alle ein bisschen angespurt. Also, die Leute die sich bewegen sich im Gelände. Ja. Ist heuer sicher anspruchsvoller, weil man, wenn wenig Schnee ist, um das besser aufpassen ja. muss. Aber ist natürlich ein Traum, wenn es 20 cm Pulverschnee kommen, so wie es gestern gewesen ist. Da, <lacht> Bist da du kann, das gefahren? Ich bin selber nicht gefahren, aber Bekannte von mir der hat mir da erzählt, dass es wieder mal Voll super gegangen ist. Ja,
0: sicher ein Paradies für alle und so einzigartig schön im Winter, aber eben nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer.
1: Im Sommer haben wir natürlich herum das volle Wanderparadies. In allen Tourlängen, wie man es will, von fünf Minuten, wo wir, wo wir barrierefrei sind, wo man bis auf mit einem, mit einem Rollstuhl auch kommt, eben zum Weltgerbeblick. Dann haben wir in zehn Minuten bis eine halbe Stunde zu die Fünf Finger oder eine Tour zum Dachstein Hai der was dann eine Stunde ungefähr zum Geist bis hin zu einer drei Stunden Tour. die was noch einem schönen Wanderweg eigentlich zum Kreuz und oben in die Geord wiederführt, führt, beziehungsweise hochalpine Touren natürlich in alle Stundenlängen, wie man es sich eigentlich wünscht.
0: Und wenn man dann an der Mittelstation schon aussteigt, da warten auch ganz besondere Attraktionen.
1: Ja, ein totales Highlight von Dachstein-Krippenstein ist natürlich die Dachstein-Rieseneishöhle und die Dachstein-Mammothöhle beziehungsweise die Almflächen, wo man dann auch das Museum für die Höhlenforscher, wo man die, wie die Höhlen praktisch erforscht worden sind, wo sie anschauen kann, ist absolut interessant und ein absolutes Muss, haben man das als Österreicher gesehen hat.
0: <lacht> gibt es wieder mal Konzerte da drin? Ich habe einmal ein wunderschönes Klavierkonzert da drinnen erlebt. Wie immer ihr den Flügel da reinbracht habt.
1: Ja, das mit dem Flügeltransport, ist eine spannende Sache. Ja, die Konzerte gibt es. Es ist ja heuer wieder geplant, im August, dass man vier Konzerte macht. So der, der Intendant ist da der Peter Brucker von, von der Musikschule Landesmusikschule in Parkgösern, der das Ganze organisiert. Und äh, das ist eine ganz atemberaubende Sache, weil der Klang in der Eishöhle einfach ganz ein besonderer ist. Also das ist akustisch, sagen auch die Musiker, das ist ganz was Besonderes. Und das macht natürlich eine gewaltige Darbietung in der Höhle, wo sie einfach die, die Leute, in dieser Natur, in dieser spektakulären Naturkulisse in der Höhle drinnen dann das Konzert mit der Musik. Also das ist ganz was Einziges. Und
0: beleuchtet das. auch mit einer Lichtshow ein bisschen, war das das letzte Mal zumindest. Also das war, habe ich so überhaupt noch nie erlebt. War traumhaft schön. Du, und was, jetzt haben wir schon so viel geredet. haben wir jetzt irgendwas noch nicht gesagt, was wir alle unbedingt noch wissen müssen?
1: Also bei unserer Talerfahrt, das muss man schon sagen, es ist jetzt die Talerfahrt die, die sehr lang und äh, es ist so, dass sie nicht überlaufen ist man kann da richtig schnell seine Schwange abziehen. Und für die, die was richtig Skifahren wollen, ist sicher der, der Krippenstein absolut eine tolle Sache.
0: Das ist absolut richtig, weil das Ding hört ja einfach nicht mehr auf. Und der Geheimtipp von mir noch, wenn man auf einer der Hütten, wenn es dann wieder geht, herum übernachtet, gleich in der Früh die ersten zwei, drei Abfahrten. Da ist erstens wenig los und zweitens manchmal ist es sogar nicht, also unverspürt. aber meistens ist es oft schon präpariert, aber dann kehrt es an. Und das ist für mich das Allerschönste. Auf dem halben Ochte, Welt, das haben wir auch noch nicht gesagt, da gibt es eine Skitourengehergondel.
1: Ja, normalerweise haben wir ab die Oberösterreich-Ferien am Samstag haben wir die, die Tourengeher-Fahrt in der Früh, am um halben Ochte, eben für die längeren Touren, dass, sie, dass man sich in den Tag kann. Man kann dann einfach schön, gemütlich auch bei der Nachmittagssonne irgendwo in der Giardem oder auf der Lodge kann man es dann ausklingen lassen. Und das ist einfach äh, ein Mehrwert, wo einfach die Leute eine Stunde einfach länger Zeit haben am Berg.
0: Äh, Im Sommer gibt es die aber nicht, oder? Ab wann fährt ihr im Sommer? Also, wann geht es wieder los mit dem Sommer, mit dem Sommervorplan sozusagen?
1: Ja, starten wir am 1. Mai und äh, grundsätzlich äh, die Betriebszeiten ist um um 8,40 Uhr ist die erste Seilbahn auf dem Bergaufer. Wir haben aber den ganzen Sommer immer wieder Sonnenaufgangsfahrten mhm. oder auch Vollmondfahrten, wo man dann eigentlich schon eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang auf dem Bergaufer fährt. Allerdings, das ist was für aufstehen, <lacht> weil die frühesten, die gehen um Viertel nach Fünf ist schon auf, dass man den Sonnenaufgang noch herum auf dem Gipfel genießen kann. Das ist natürlich was Einzigartiges.
0: Ja, und da fährt die Gondel schaffen, ne?
1: Ja, da fahren wir extra einmal in der Früh, da kann man sich anmelden über den Tourismusverband in, 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 in Obertaun, kann man sich anmelden, dass man dabei ist und dann fährt man in der Früh mit der Salbe auf. dann genießt man den Sonnenaufgang und dann gibt es noch ein kleines Frühstück herum, dass man einfach in Tagen einfach äh, vom Berg aus starten kann.
0: Es gibt Neuigkeiten für nächstes Jahr?
1: Ja, es sind jetzt dann, äh, generell im, im inneren Salz kann man kurz an einige Touren geplant, die was dann auch mit einem Tourenführer errichtet werden, das ist im herum am Dachstad, dann äh, werden das äh, drei Touren sein, die, was wir schon erwähnt haben, auf dem Zwölferkogel und äh, das Heilbronnerkreuz, die Runde und da der Rumpler. Allerdings werden sie dann ein bisschen beschüttet werden, also dann ist es ein bisschen einfacher, dass man sie erfindet, weil man sie nicht so gut auskennt. Ja. Kann ich kann euch alle gerade empfehlen, kommt auf am Tochterkrippenstein. Es wird gewaltige Kulissen, Naturkulissen im der Weltkultur übersehen und äh, ich kann mir vorstellen, dass das jeden weiter verzögert, wenn ihr da herum gewesen bist. Ich freue mich auf euch. Oberösterreich. 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 Oberösterreich im Winter. Der Podcast von Oberösterreich Tourismus und Live-Radio.